0: Okay, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Welcome back to my podcast. Masih bersama Farija Asik. Di podcast kali ini gue akan ngobrolin tentang esensi doa. Kenapa kita harus berdoa? Esensinya apa aja gitu loh. Nah, hirup pikuk kehidupan manusia seringkali membuat penat. Ya kan? Tidak hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani pun harus dipenuhi Kedua, kebutuhan tersebut mesti diberi asupan yang seimbang namun berbeda Di antara salah satu asupan rohani manusia adalah dengan memohon kepada Tuhannya Serta mengingat segala keterbatasan diri yang secara sederhana disebut dengan berdoa Nah kata doa sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua akar kata pertama berasal dari da'ya da'u da'watan berarti menyeru memanggil mengajak dan menjamu kedua berasal dari Da da'u doaan da'wan berarti memanggil mendoa dan memohon doa secara istilah dalam pandangan Al-Qodiyad adalah ibadah yang hakiki karena menunjukkan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpaling dari selainnya. Sedangkan dalam pandang uh, Habib Kureshihab adalah doa itu permintaan yang ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kedudukan dan kemampuan tinggi yang melebihi kedudukan dan kemampuannya. Nah, ad umuhal yang ibadah. Doa adalah esensi ibadah. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya Aku akan kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke neraka Jahanam dalam keadaan hinah. Ini di surat Al-Mu'min ayat 60. Nah, doa adalah kebutuhan rohaninya setiap manusia dalam hidupnya guys. Doa merupakan sarana untuk mengadukan segala persoalan hidup dan memohon pertolongan Allah. Doa juga merupakan puncak pengungkapan penghambaan kita kepadanya dan puncak kesadaran akan kelemahan diri. Insanto if gitu lah ya. Hamba yang lemah, kemudian insan, insan yang lemah. Hamba itu kan abid. Nah, ibadah adalah ibadah sendiri, itu artinya segala hukum yang kita kerjakan dalam tanda kutip taat itu untuk mengharapkan pahala di akhirat, dikerjakan sebagai tanda pengabdian kita kepada Sang Pencipta atas nama ketetapan Allah dan ridho Allah. Nah, hari bahasa mengatakan bahwasanya ibadah itu berarti tunduk yang setinggi-tingginya dengan berdoa dengan arti taat dibakai kata ibadah dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'abuduhu syaiton innahu lakum bubin apakah aku tiada pesankan kepadamu wahai anak Adam yaitu jangan kamu mentaati syaiton Bahwasannya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu di surat Yasin Dan diartikan dengan berdoa atau memohon hajat Anjuran untuk berdoa itu sangat banyak dijumpai baik Dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 Allah juga berfirman Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila ia memohon kepadaku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran gitu oke okay. jadi pahami banget nih Quran gitu kan kalau misalkan kalian masih ragu dengan kehidupan ini galo ya ya baca Quran dan pahami isinya semua ada jawabannya guys nah doa sendiri adalah landasan ibadah beribadah tanpa berdoa itu akan sia-sia begitu juga sebaliknya berdoa tanpa ibadah pun percuma nah ayat tadi itu menyatakan bahwasanya Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadanya pertanyaannya, seperti ini, ini adalah doa seperti apa yang akan dikabul, dikabulkan oleh Allah ya kan, Di disini letak permasalahannya, seringkali kita merasa telah maksimal berdoa kepada Allah namun belum kunjung, dikabulkan pernah kan, nah doa yang kita lantunkan ibarat senjata yang tumpul ad-doa usulahul mukminin weh, pengajian coy doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. padahal Rasulullah mengatakan bahwa doa adalah senjata orang beriman tak ada doa yang sia-sia guys Tuhan hanya memeluk doamu lebih lama sampai waktunya tiba percayalah ada jawaban Allah atau Tuhan menantimu di setiap sujud doamu kehidupan memang selalu punya banyak cerita banyak warna-warni kehidupan datang menjumpai kita terkadang kita di posisi menyenangkan, kita di posisi menguntungkan, tapi ada kalanya kita turun di fase kehidupan yang tak kita inginkan yang memalukan bahkan kita merasa gak sanggup untuk menjalaninya semua gitu loh, nah pernah kita ngerasa udah berdoa apa berusaha semampu kita buat kita juga udah berdoa sebanyak mungkin tapi usaha-usaha dan doa kita kayak gak bekerja gitu loh, kayak useless pernah nggak sih, ya kan Kayak ngerasa juga pernah gak kita ngerasa Allah tuh, maksudnya seolah-olah Tuhan itu gak adil buat kita. Pernah gak kalian ngerasa seperti itu? Kalau pernah harus dihilangkan guys. Gak boleh kita gitu. itu namanya suhuzon guys. Udah, udah gak gak sama Allah. Gak usah, nggak boleh, gak boleh. Nah, ketika kita sedang berdoa dan berjuang mati-matian untuk memperoleh suatu... Sedang sesuatu, sedangkan orang lain mendapatkan sesuatu dengan begitu mudahnya. Gitu kan, kita iri dengan berkat orang lain, dengan masa depan orang lain yang begitu mudah ya dapat jodoh yang tampan dan sempurna yang cantik. Gitu kan, sedangkan kita itu tidak kayak seberuntung mereka jika kita merasa, -merasa kayak gini ya kita gak merasa sendirian, aku juga pernah kayak gitu, cuman lama-kelamaan kita minta sama Allah dengan kunci berdoa, insya Allah Allah kabulkan dalam artian, kita minta dijauhkan dari sifat iri, dengki gitu. insya Allah dijauhkan pertanyaannya, kita pernah minta atau enggak gitu loh, kalau kita nggak pernah minta, ya gimana Allah mau ngabulin jangan sampai kita berdoa ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau, iya Allah itu maha, tahu tapi jangan kayak gitu doanya guys nggak sopan sama Allah, ya kan kalau dipikir, masa Allah kayak gitu? Hmm. Kemudian, kali ini kita akan ceritain, ya, berbagi pengalaman lah. Ya, hidup kayak ngerasa hidup itu nggak berpihak kepada kita. Aku pernah juga ngerasa hidup, apa beban hidup kita berat juga, ada cara untuk membuat kita terpercaya bahwa Tuhan itu lebih rencana Allah, itu lebih baik daripada yang kita rencanakan, gitu kan? Come to God, guys, in your prayers and believe that none of your prayers will be missed. He'll answer, uh, He'll answer your prayers more than you ask. Datanglah menghampiri Tuhan dalam doamu dan percayalah, tidak ada doamu yang Tuhan lewatkan. Dia akan menjawab doamu lebih dari yang kamu pinta. Sometimes we pray for something from God because we want to, not because we need. Ya nggak sih? bener nggak kayak sometimes we pray for something, ya kan? sedang kita berdoa meminta sesuatu from God because we want to, not because we need it karena kita terkadang kita berdoa meminta sesuatu dari Tuhan karena kita ingin, bukan karena kita butuh dan ketika Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan, dan kita kecewa sama Tuhan, kita protes sama Tuhan jadi ketika berdoa, tanyalah pendiri kita sendiri apakah itu bener-bener uh, yang kita butuhkan, atau kita hanya mengikuti keinginan hati agar apa ya kayak hati kita seperti orang lain gitu loh ikutin mode dari kita ngelihat ke atas terus gak ngelihat ke bawah berdoalah uh, apa namanya bahkan di saat kita tuh lagi nggak sanggup lagi untuk berdoa jadi sebab di ujung doa doa yang kamu kita naikkan dalam sujud kita akan ada jawaban untuk Allah menanti di sana karena Tuhan akan menjawab doa-doa sesuai yang kamu butuhkan dan tepat pada waktunya bukan yang kamu inginkan. Nah kesabaran itu memang pahit tapi buahnya manis Bersabarlah dalam menanti jawaban Tuhan Terkadang kita merasa bahwa waktu Tuhan sangatlah lama Padahal kita tidak tahu kalau kita yang kurang bersabar gitu kan Percayalah air matamu diperhatungkan oleh Tuhan Dan Tuhan sanggup mengubah air matamu jadi air madu yang manis Kita perlu bersabar menanti jawaban Allah Sesuai waktu Allah bukan waktu kita Karena Allah menjawab semua doa-doa kita Sesuai dengan waktunya dan tempat sasaran tidak ada yang terlambat Semasa akan indah pada waktunya indah gitu pasti garing banget. Nah, ketika Tuhan menjawab doamu akan mengakui bahwa Tuhan memang pengatur skenario kehidupan terbaik di dunia. Orang hebat bukanlah mereka yang bisa melakukan segala sesuatu dengan cepat, tapi mereka yang bersabar memulai sesuatu perlahan-lahan tapi penuh dengan kesabaran. Galau, terima musibah, dan urusan-urusan lain Baik yang berhubungan dengan urusan dunia maupun akhirat pada ikatnya adalah Ciptaan Allah SWT Sehingga Allah sendiri yang akan mampu Bekerja menyelesaikan masalah yang dihadapi Oleh hambanya Ikhtiar manusia secara lahiriah merupakan Media pelengkap sebagai makhluk kasat mata Yang memang sepatutnya berusaha Seperti demikian gitu loh, jadi kita Serahkan sama Allah Biar Allah yang bekerja, yang penting kita berdoa Berdoa dan ikhtiar Nah Beberapa -be banyak orang yang sama-sama bekerja keras mencari uang antara si A dan si B misalkan mungkin dalam hal peras otak dan keringatnya sama, namun di antara usaha mereka berdua hasilnya tuh kayak beda gitu loh. Setiapnya karena ada faktor X yang mempengaruhi itu, antara belakang akademisi, skill dan lain sebagainya bertindak sebagai perantara atau wasilah. Nah, meyakini ada faktor tidak kasat mata inilah kita perlu tahu bahwa terdapat zat yang maha pengatur, Aneka macam kejadian tersebut mulai rezeki, mati, keru uh, keruatan kali hidup atau apapun bentuknya, ada zat yang mengatur. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada jalur langit kalau ku nyebutnya dan kita mari ketuk pintu langit, guys. Nah, dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana cerita Nabi Zakaria yang sudah tua rentah ingetkan kalian di usianya yang ke-90 tahun, guys, dan istrinya itu yang mandul. Setelah itu. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Kemudian diberi keturunan oleh Allah Berupa anak yang diberi nama Yahya Seperti pula Nabi Musa Yang lari meninggalkan kaumnya Setelah ia berdoa Selain mendapatkan tempat perlindungan yang layak Ia juga ditemukan jodohnya dan cerita lain sebagainya Kalian bisa cek di podcastku Yang bagian doa-doa Apa doa-doa para Nabi itu Juga ada doa-doanya nah sebagai makhluk berakal tentu kita mempunyai keinginan yang beraneka ragam utang bisa lunas mempunyai anak yang patuh dan sejenisnya Allah memberikan solusinya yaitu dengan cara berdoa memohon kepadanya dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya wa kalarom udah udhau ni asajipulakum doa dan aku aku bakal ngapunno semua permintaanmu dan Tuhanmu berfirman berdoalah kepada kalian kepadaku niscaya akan mengkabulkan bagi kalian nah menurut asadi as kalimat apa namanya udhau Mempunyai arti mintalah kalian dicarayakan aku kabulkan. Nah pendapat ini selaras dengan cerita kotadah yang bersumber dari kaab. Di antara tiga keistimewaan umat Muhammad dengan umat sebelumnya adalah jika kalian kalimat perintah berdoa itu pada Nabi Muhammad berbentuk jamak atau berulat kepada semua umatnya, sedangkan perintah yang turun pada Nabi Nabi sebelumnya frasa perintahnya hanya berbentuk tunggal atau mufrad kepada para Nabi saja. Seba bagaimana pada kalimat udhoooni asidiblak Ya kan, Berdoa kamu, saya akan kukumpulkan bagimu Kalau di Quran kan lebih ke jamak gitu loh Udah, ini di lakum, bukan lak Faham ya sampai sini, asik. So-soan banget Nah, jadi dari hal ini kita dapat mengambil pelajaran Walaupun Allah maha pengatur Namun Allah tidak menutup celah bagi hambanya Untuk menyampaikan unek-unek atas segala keinginan Yang ingin dicapai oleh hambanya Oleh karena itu, Allah menyuruh berdoa Sebagai sebuah ritual penyampai urusulan kepada Tuhannya. Jadi kita mesti Allah. Jadi kita tuh kayak ingat Allah gitu Allah dulu, Allah lagi Allah terus. Ini setiap podcast pasti ada kata-kata ini. nggak apa-apa, jadi pengingat gitu. Nah, Ibnu Abbas mempunyai pandangan sedikit ya kan, mempunyai pandangan sedikit. Ini aku lihat di apa namanya? di NU Online bahwasanya Ibnu Abbas mempunyai pandangan sedikit berbeda dari Asadi As dalam menafsiri ayat eh, tersebut. Paman Rasul ini menafsiri arti ud'ouni dengan arti esakanlah aku. Misalnya aku akan ampun dosa kalian, sedangkan menurut Jarir bin Abdullah menyatakan, sembahlah aku, misalnya akan aku ikuti apa kemauan kalian." Nah, kemudian orang berdoa secara otomatis, ia akan melakukan sebuah ibadah. Ya kan? Penjajutan ayat itu menyinggung tentang orang yang sombong daripada ibadah Allah. Oleh sebab itu, ada ulama yang menyebut orang yang enggan berdoa dengan sama dengan sombong. Jadi, kalau misalkan kalian udah maksiat mikirnya tuh kalau misalkan udah maksiat tapi kita gak mau berdoa ya sama aja kita sombong gitu loh, kamu gak butuh Allah, Iya is okay kalian kadang mikirnya, aku kayaknya udah gak pantas jadi hamba yang baik aku udah masih gini, untuk tuh mah pengampun guys. itu hanyalah akal-akal setan buat kamu tuh gak ingin sama Allah karena dia cari temen gitu loh buat nanti tinggalin neraka, kan untuk dia ya kan, nah tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan tidak disertai dengan doa dengan dan memerus hubungan persaudaraan kecuali Allah pasti akan memberikan salah satu dari tiga hal bisa disegerakan doanya untuk dikabulkan mungkin pula Allah menyimpannya sehingga dibalas di akhirat kelak, dengan ya, Dan kemungkinan pula Allah akan menghindarkan dia dari kejadian buruk yang mengganti yang menjadi ganti kemungkinan apa ya uh, dihindarkan dari bahaya gitu loh atau apa sih namanya? ada juga secara dari doa ya kebaikan yang dia panjatkan jadi kita harus susun sama Allah kenapa doa kita nggak dikabulkan ya karena itu semua gitu loh ya kalau kita susun terus ya kita bakal mikir keras kita bakal ya nggak enak lah pokoknya kalau negatif thinking terus Nah doa yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah terdapat banyak kemungkinan mungkin Allah akan membalasnya dengan yang dibayangkan hamba atas doanya itu sendiri atau kemungkinan-kemungkinan kemungkinan lain yang paling penting bagi hamba Allah adalah husnudon ya kan? berprasangka baik kepada Allah. Nah anak indah danna abdi inna apa namanya inna indah danna abdi abdimi aku sebagaimana dengan dugaan hambaku kepadaku ya enggak sih. Ya pokoknya itulah. Sorry kalau misalkan aku lupa apa namanya? lupa dengan hadisnya. Mohon maaf, kayaknya aku lupa deh itu intinya Allah itu sama dengan dunia kita dengan prasangka kita. Kayaknya salah deh, sorry ya. Allah itu zat yang Maha Pemurah, guys. Dia malu kalau misalkan dah hamba meminta kepadanya namun saat usai berdoa seorang hamba pulang dengan tangan yang hampa. Meskipun tetap berdasar catatan, etika dan aturan berdoa harus diperhatikan betul oleh seorang hamba supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Secara keseluruhan, kata doa Al-Qur'an beserta derivasinya terulang sebanyak 213 kali dalam 55 surat. Hal tersebut menandakan bahwa kata doa merupakan kata yang populer dan sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat oleh bangsa Arab di dalam Al-Qur'an. tidak ada 6 doa yang enam makna doa yang berbeda. Yang pertama, doa bermakna ibadah, ya kan? Ketika seorang berdoa, makanya telah mengakui kehambaan dirinya di hadapan Tuhannya. Kemudian Uh, yang kedua itu bermakna seruan ketika seseorang berdoa makanya telah menyuruh Tuhannya untuk mensukseskan hajat yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga itu adalah doa tuh maknanya itu dakwah ya kan ketika seseorang berdoa ini telah mengajak kepada kebaikan yang dituju dalam doa. Dakwah tuh artinya mengajak ya. Nah kemudian um, yang keempat doa itu bermakna istighosah atau minta tolong ketika seseorang berdoa maka ia meminta pertolongan kepada yang dituju dalam berdoa itu allah subhanahu Wa Ta'ala yang kelima doa bermakna nida atau panggilan ketika seseorang berdoa maka ia memanggil yang dituju dalam berdoa kebanyakan orang yang berdoa memakai ada tuh nida kata panggilan seperti allahumma ya ya allah ya allah atau arti tuhai allah ya robbi allahumma gitu jadi dia apa ya, maknanya itu adalah panggilan "ya Robbi wahai Allah, ya Allah, ya Robbi, Allahumma". Nah, yang keenam adalah artinya permohonan. Jadi, ketika seseorang yang berdoa, maka ia memohon kepada, dituju dalam berdoa untuk mengabulkan permohonannya. Jadi, ada enam guys. Nah, kemudian setelah kita melihat kayak istilah-istilah mengenai penggunaan makna doa dalam Al-Quran, makilahnya kita dapat. APM. menyimpulkan istilah doa digunakan dalam berbagai macam pengertian sedangkan perihal penggunaannya dapat disesuaikan dengan konteks yang ada sehingga dapat diketahui perbedaan antara maksud dan tujuan doa yang dipanjatkan. Dalam beberapa makna doa dapat digunakan untuk ibadah, seruan, dakwah, minta tolong, panggilan permohonan. Ada 6 tadi ya. Diingat-ingat. Nah, kemudian eh uh, jadi kalau misalkan selama ini doa kita belum terkabul bukan karena Allah tidak memperhatikan doa kita ya guys tapi bisa jadi penyebabnya adalah karena kita tidak mau membenahi kekurangan diri memperbaiki kesalahan, memperbanyak amal sholat dan malas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita analoginya gini kita meminta padi yang baik, tetapi kita tidak pernah bergairah mencangkul menyirami, bergairah gimana bahasanya semangat untuk mencangkul menyirami dan memberikan pupuk maka kita itu doanya hampa cuman pengen aja nggak ngelakuin gitu loh, mager iya kan bisa juga loh ini main-main nih, gak gue deh karena dia main-main gitu kan jadi, kita intropeksi dirilah, lihat apakah kurang-kurang diri kita, pikirkan apa yang mesti dilakukan agar Allah berkenan mengabulkan doa kita, bagaimana mungkin kita menginginkan sesuatu yang luar biasa, padahal kita tidak pernah mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, kita banyak memohon dan berharap pada Allah, tapi tidak menilai diri sendiri. Padahal, jika kita memohon dan diikuti dengan mengubah diri, maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Yakin deh, yakin deh. Pakai promosi, sesungguhnya doa itu adalah penggiring agar kita mau mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kekuatan doa akan menjadi efektif jika kita mampu memperbaiki ibadah kita. Jika diibaratkan tanaman, kekuatan kita untuk mengubah diri adalah bibitnya. Sementara doa yang merupakan pupuknya, pupuk akan membuat bibit tumbuh sedemikian pesat, berdaun, dan berbunga lebat serta menghasilkan buah yang banyak. Namun, jika terus menebar pupuk tanpa menanam bibit, maka... Apa yang tumbuh? Rusak tumbuhnya Siapapun yang ingin doa terkabul Maka jangan memperhatikan apa yang diminta Tapi perhatikanlah Apa yang bisa dilakukan untuk mengubah diri Menjadi lebih baik Berdoa, berdoa itu berarti mendekat kepada Allah Maka menghadap dan memohonlah Kepadanya setelah memenuhi hak-haknya Dengan baik Nilai hakiki dari sebuah doa adalah Adanya perubahan Diri kita menjadi lebih baik lebih berakhlak dan semakin dekat kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin musin Alatas. Pernah dengar. Nah, sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah menjawab doa kita. Ketika kita berkata, Wahai Tuhanku, maka Allah berkata, la baik hambaku. So, sweet banget kan? Aku kadang pengen nangis gitu. Kayak selama ini kita kok kayak gini gitu kan? Mengesampingkan Allah gitu. Padahal kalau misalkan, Kedekatan Allah itu kan memang benar bener sedeket. Itulah, ya kan, urat nadi di sini, di leher gitu. Setiap doa pasti jauh oleh Allah. Adapun pun mengenai permintaan yang kita ajukan dalam doa kita, maka Allah akan melihat terlebih dahulu. Ini cocok enggak? Ini baik enggak gitu loh, di filter gitu loh, gak langsung jepret. kun kon, kau minta doa-doa yang jelek-jelek yang gak bisa. Dan teman-teman kita tuh gak boleh, kalau misalnya kita gedek hati sama orang, kita gak boleh buat. Ngatain dia gitu kayak Semoga kamu tambahin tambahin nih gitu Kalau misalkan dia juga jadi lebih jahat Misalkan ada pencuri Semoga kamu nanti jadi pencuri Anak kamu bentar kayak gini-gini gini, gitu Jangan kayak gitu Karena kalau misalkan dia bener jadi orang jahat Kita kan juga berkontribusi ya kan Kita berkontribusi doain dia jadi jelek, jelek Ikut dosa dong kita Jadi doain yang baik-baik Ya Allah semoga dia dikasih hidayah Dikasih petunjuk gitu loh Apa salahnya sih doa yang baik Toh kalau misal kita berdoa akan kembali kepada diri kita sendiri dan jangan lupa kalau misalkan kepada orang lain semuanya itu Eh doain aku ya minta doanya ya gitu dan katakan kalau misalkan Allahubariqfi atau Robina Yusain Robina Yusalim kayak doain karena itu akan balik kepada kita begitu guys Allah hanya akan memberikan sesuatu yang menurutnya baik untukmu bukan sesuatu yang menurutnya buruk meskipun menurut kita baik sesungguhnya apa yang kau pinta itu akan dia berikan sesuai dengan ilmunya sebagai contoh jika anakmu yang masih kecil yang kau sayangi datang menemuimu dan meminta sesuatu yang akan membahayakan dirinya sedangkan dia tahu bahwa apa yang dia minta itu berbahaya, itu berbahaya baginya, apa yang akan kalian lakukan, kau akan mengabulkan permintaannya atau menolaknya, dengan cara demikian sesungguhnya penolakanmu adalah sebuah pemberian, sebab engkau mencegahnya dari sesuatu yang membahayakan darinya begitulah perlakuan Allah kepada hamba-hambanya Allah akan selalu memulihkan yang terbaik bagi mereka sebab Dia menyayangi mereka lebih daripada kasih sayang mereka kepada dirinya sendiri dan Dia lebih mengasihi mereka daripada kedua orang tua mereka. Ya, gitulah guys. Tentang doa sebenarnya banyak banget. Jadi, kita nggak boleh untuk doa yang jelek-jelek Jangan sampai kita doain orang lain jelek Itu berarti kita ikut berkontribusi Dengan itu doa itu Kemudian jangan menyerah Tetaplah berjuang dan berdoa Jika jatuh bangkit lagi Jika gagal coba lagi Akhirnya usaha dan doamu tidak akan pernah sia-sia Gitu ya guys Jadi kita harus berseluruh sama Allah Kalau misalkan kalian muslim Gitu kan Kalian bisa berdoa Pakai solawat nabi Karena kalau kita solawat itu kan gak bakalan apa namanya solawat itu kan gak bakalan gak sampai gitu bakal sampai lah intinya nah terus jadi tuh triknya itu adalah kita solawat terus kita minta apa, apa merendahkan diri kepada Allah gitu kan kita hina lah kita butuh Allah segala macam kemudian kita juga mengagungkan Allah dengan asmaul husna Sampaiin kalian pengen apa, habis itu langsung merendahkan diri lagi, merendahkan hati maksudnya, dan ditutup dengan solawat. Insya Allah akan kayak solawat-solawat itu kan kayak misalkan burger gitu loh. Jadi kok pas naik ke atas tuh kan semuanya keangkat. Insya Allah kayak gitu. Kalau aku sendiri sih ya kayak gitu. Terus uh, kalau doa tuh ya pakai doa ya, Sayyidah Fatimah, ya awal-awalnya ya akhir-akhir tuh -akhir, kalau ya matiin, ya, ya Terus kita doa. Gitu. Gitu ya guys, semoga bisa bermanfaat. Sorry kalau misalnya tadi beheng lupa ya, mohon maaf gitu kan. Namanya juga manusia ya kan, jangan sampai kita gak berdoa, tetap khusus doa sama Allah, doa terus aja. Karena doa itu kayak seperti ngayuh sepeda gitu loh, bakal sampai ke tujuan gitu loh. Yang penting kita gigih aja, jangan sampai kalau kita udah maksiat tapi kita gak doa, kan kayak sombong banget loh gitu udah gak dosa, maksiat gak mau doa lagi gitu minta sama Allah buat dikasih lingkungan yang baik dikasih minta ridhonya Allah gitu begitu aja yang dapat aku sampaikan moga-moga bisa bermanfaat see you on my next podcast assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bye